0: Hallo und herzlich willkommen in einem Nährstoff-Tuesday. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, dass du lernen möchtest, dass du weiterkommen möchtest. Und ich freue mich, dass ich heute wieder Inspiration, Motivation und Gedankenanstöße mitbringen darf und dir einfach präsentieren darf. Ich, ähm, ich bin Regelmäßig hier, um dir zu helfen, Grenzen abzubrechen, für die du einfach nicht geschaffen bist. Und heute geht es um einen ganz, ganz wichtigen Nährstoff. Und zwar geht es heute um den Nährstoff Folat. Folat, den Begriff kennen wenige von uns oder von euch vielleicht. Aber das ist eigentlich der, der richtige Name für Folsäure. Folsäure kennen sehr, sehr viele und viele wissen auch, dass es wichtig ist, dass es etwas ist, dass man in der Schwangerschaftsplanung nehmen sollte und viele wissen, dass das mit der Entwicklung vom Kind auch ähm, ja entscheidende Rollen spielt, aber da ist einfach so viel mehr. Und als erstes möchte ich dir erklären, was Folat was eigentlich ist, was, was, was ist es? Im Prinzip ist Folat, als erstes ist es mal ein Vitamin. Es wird auch Vitamin B9 oder Vitamin B11 oder auch Vitamin M genannt. Um Folat an sich ist aber, ist, der Begriff steht für eine Familie von Verbindungen, die Pteroglutamate heißen, sorry, Pteroglutamate. Und diese Verbindungen, die sind eben für ganz, ganz viele Funktionen im Körper verantwortlich. Andere Bezeichnungen für Folat ist zum Beispiel Folsäure, wie ich eben schon erwähnt habe, oder Folazin oder eben auch Vitamin B9, Vitamin B11 und Vitamin M. Folsäure an sich ist ein Begriff, den ich jetzt in diesem Podcast so gut wie nicht äh, oder gar nicht ähm, nutzen werde, weil Folsäure ist eine chemische Form, die so natürlich gar nicht vorkommt. Also wenn, wenn du Folsäure in Nahrungsmitteln suchst, dann wirst du es nur in, ähm, in Nahrungsmitteln finden, wo es künstlich zugesetzt wurde, also zum Beispiel in Müsli oder vielleicht auch in Milchprodukten. Also David Folsäure häufig zugesetzt, aber wenn du es in, in natürlichen Lebensmitteln finden möchtest, in Obst, Gemüse und ähm, Wasser und also diese äh, natürliche Lebensmittel, da wirst du es einfach nicht so finden. Was macht Folat eigentlich im Körper? Es ist ein sehr, sehr entscheidendes vitamin und es geht einfach weit über die äh, schwangerschaft über das schwangerschaftsthema hinaus und zwar ist es sehr entscheidend dafür dass dna ähm, repariert wird und auch für die synthese von dna Also es ist ganz ganz entscheidend in der in der zellbildung und ähm, auch, Aminosäuren, also die Bestandteile von Eiweiß, die diese äh, wenn du nicht so genau weißt, wovon ich spreche, dann solltest du zu dem Eiweiß Podcast zurückgehen und da einfach nochmal reinhören, um zu verstehen, was Eiweiß genau ist. Die Aminosäuren, also die einzelnen Bestandteile von Eiweiß, werden mit Hilfe von Folat umgewandelt. Das bedeutet, die werden dann in die Zellen, in die äh, ja, notwendigen Zellen dann umgewandelt. Geringe Mengen an Folat werden mit der Bildung von Tumoren in Zusammenhang gebracht. Das bedeutet, wenn du ähm, zu wenig Folat im Körper hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du Tumore bildest in deinem Körper. Außerdem ist es essentiell, um rote und weiße Blutkörperchen im Knochenmark herzustellen und auch um diese auszureifen. Also die Blutkörperchen, die, die gehen eben auch verschiedene durch, also verschiedene Phasen durch in, den, äh, in, in der Bildung von roten und weißen Blutkörperchen und diese Phasen, die werden dann eben von Folat ganz entscheidend unterstützt. Außerdem ist das sehr, sehr wichtig für HEM. HEM ist der rote Blutfarbstoff und das ist auch der Farbstoff, der sich dann zum Beispiel an, an eisenem Blut bindet. Und wenn dieses Häm nicht richtig hergestellt wird, dann ist das Blut natürlich auch minderwertig. Also Blut ist dann das, äh, ja, eben in der Blutherstellung ist Folat ganz entscheidend. Einmal durch die roten und weißen Blutkörperchen und natürlich auch Häm, das ist sehr, sehr wichtig. Da, ähm, darüber hinaus ist es außerdem entscheidend für Blutgefäße, weil die, die Gefahr, dass du einen Schlaganfall erleidest, sinkt um 20 Prozent und und Herz- und Kreislauferkrankungen sinken um 13 Prozent, wenn du ausreichend Folat in deiner, in deiner Nahrung hast. Also ist es ist ganz, ganz wichtig, dass du eben, vor allem wenn du weißt, dass du irgendwelche Herz-Kreislauf-Erkrankungen in deiner Familienvorgeschichte hast, dann ist es wichtig, dass du darauf achtest, ausreichend Folat in deiner Ernährung zu haben und wahrscheinlich dann auch in deiner Nahrungsergänzung dann auch mit zu beachten. Einfach damit du deine herz kreislauf alle unterstützt, also wie ich schon vorher gesagt habe, eben mit Folat, auch um, ähm, um dein Blut dann eben auch zu verbessern. In der Schwangerschaft ist es natürlich auch wichtig, wie ich schon vorher erwähnt habe, also es hat schon seine Berechtigung, dass es immer mit Schwangerschaft in Verbindung gebracht wird und zwar verhindert das ähm, Defekte des Neuralrohrs. Und zwar bildet sich die Wirbelsäule sehr schnell oder sehr früh schon in der Schwangerschaft, die Wirbelsäule des Kindes. Und in diesem in der Wirbelsäule sitzt natürlich, sitzen sehr, sehr viele Nerven, Nervenstränge. Und die sitzen in einem Neuralrohr. Also das ist das Rohr, das eben diese ganzen ähm, Nervenstränge dann zusammenhält. Und dieses Neuralrohr, das wird am 28. Schwangerschaftstag geschlossen. Und das, das ist natürlich ein, ähm, ein Zeitraum, in dem man häufig noch gar nicht weiß, dass man schwanger ist. Also sehr wenige Frauen wissen vor dem 30. Schwangerschaftstag, dass sie tatsächlich schwanger sind. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, wenn man nicht auf seinen Folatwert geachtet hat, dass man eben zu wenig Folat im Körper hat, gerade wenn, wenn diese entscheidende Zeit da ist und dieses Neuralrohr, geschlossen werden sollte. Und das passiert eben mit Hilfe von Folat. Und deswegen ist das so entscheidend, dass man vor der Schwangerschaft ausreichend, oder wenn man eine Schwangerschaft plant, wenn man weiß, dass da irgendeine Wahrscheinlichkeit ist, dass man schwanger werden könnte, dann ist es das entscheidend, dass man ausreichend Folat im Körper hat. Ansonsten kann es eben sein, dass man die Gesundheit von diesem Kind dann eben gefährdet. Natürlich gibt es Folat auch in der Nahrung, wie ich auch vorher schon gesagt habe. Folsäure zwar nicht, aber Folat an sich gibt es schon in der Nahrung. Und ähm, da kann man auch verschiedene Mengen davon finden. Also wenn man, ähm, ja, wenn man schwanger werden möchte oder wenn man eine Schwangerschaft unterstützen möchte und die Gesundheit des Kindes unterstützen möchte, dann muss man mindestens 400 Mikrogramm Folat in, also jeden einzelnen Tag zu sich nehmen. Und zwar findet man eigentlich recht große Mengen schon in, in ganz einfachen Lebensmitteln. Zum Beispiel Kidneybohnen, die haben 394 Gramm, Mikrogramm sorry und Linsen haben 479 Mikrogramm. Also das, das sind dann schon, schon Mengen, die, die decken den Tagesbedarf schon fast ab. 100 Gramm aber davon. Und das ist natürlich dann das Entscheidende. 100 Gramm Bohnen oder Linsen sind natürlich recht viel. 100 Gramm Brokkoli haben 63 Mikrogramm Folat und Spargel hat nur 52 Mikrogramm Folat. Aber das ist natürlich, das läppert sich natürlich. Wenn man dann eine Mahlzeit hat, in der man zum Beispiel ein paar Bohnen hat, ein paar Linsen, Brokkoli und Spargel, daraus kann man schon eine Mahlzeit machen. Und das alles zusammengenommen kann tatsächlich deinen Tagesbedarf decken. Rinderleber, hat 290 Mikrogramm und Blattgemüse hat 136 Mikrogramm pro 100 Gramm. Also bei Blattgemüse, wer mich jetzt etwas länger kennt, der weiß ganz genau, dass ich immer darauf poche, dass mehr Blattgemüse in die Ernährung mit rein muss. Und wenn man dann zwei-, dreimal am Tag wirklich, eine gute Portion Blattgemüse hat, dann hat man natürlich dann nicht nur 136 Gramm, sondern dann hat man vielleicht sogar 190 Gramm oder über über 400 Gramm nur mit dem Blattgemüse und das ist natürlich eine super Sache. Orangen haben pro 100 Gramm 17 Mikrogramm und Rinderfleisch hat 12 Mikrogramm. Also es ist ähm, es ist überall oder in, in manchen dieser Lebensmittel ist, ist nicht so sehr viel drin, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, also die Kombination ist da wichtig. Ähm, wenn man eben die Schwangerschaft plant und auch durch das erste Trimester hinweg muss wirklich 400 Mikrogramm täglich in Form von Ernährung dann zu sich genommen werden. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Also wirklich da schauen, dass, dass du deine Bohnen und Linsen ja, richtig äh, richtig vorbereitest, richtig zubereitest, da, damit du da auch keine Darmprobleme hast und da wirklich immer wieder ähm, diese, diese wichtigen Nährstoffe in die Ernährung mit einbauen und schauen, dass du auch ausreichend Gemüse drin hast. Und ich habe natürlich hier jetzt nur eine ganz kleine Auswahl gegeben an Lebensmitteln, die eben Folat enthalten. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr und da, da kannst du einfach wirklich schauen, was enthält Folat da kannst du deinen eigenen Research auch machen. Und ich denke, dass, das ist eben das Entscheidende, dass man weiß, worauf man zu achten hat und was man da zu tun hat. Und zwar kann, kannst du natürlich auch mit Folat ergänzen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil vor allem, wenn man eben eine Schwangerschaft plant oder wenn man weiß, dass man... Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Familienvorgeschichte hat, dann ist es eben, oder generell, also ich meine ganz ehrlich, wer möchte schon einen Grund haben, einen speziellen Grund haben, um sich gesund zu erhalten. Also ich denke, wir, wir sollten eigentlich alle darauf achten und viele Sachen, die weiß man noch nicht mal, man weiß nicht, dass, dass irgendwelche Verwandten irgendwelche Erkrankungen hatten und dass man vielleicht dazu neigen könnte. Das heißt nicht, dass du diese Erkrankung auf jeden Fall bekommst, das heißt nur, dass du eben klug sein musst mit den Nährstoffen, die du in deinen Körper reinholst. Und deswegen ist es eben keine schlechte Idee, dass man sagt, okay, ich ergänze mit Folat, ich ich hole mir da ein bisschen was extra mit rein, weil du weißt auch nicht, wie viele Nährstoffe tatsächlich auch bei dir ankommen. Du weißt nicht, wie viele Nährstoffe schon verloren gegangen sind, einfach durch die Art und Weise, wie, wie dein Essen zubereitet wurde, was schon alles verloren gegangen ist, einfach nur durch den Anreiseweg und ähm, durch die Dauer, bis, bis es mal endlich auf deinem Teller gelandet ist. Also da gehen sehr viele Nährstoffe verloren, deswegen finde ich gerade vor allem, wenn man eben die Entwicklung von einem Kind unterstützen möchte und dann vor der Schwangerschaft schon die Folatwerte optimal halten möchte, dann ist das, macht es schon Sinn, dass man damit ergänzt. Und zwar sind die, empfohlen, die empfohlene Menge für Erwachsene äh, startet bei 700 Mikrogramm bis zu 5000 Mikrogramm. Das muss ich ganz ehrlich sagen, empfehle ich nicht so gerne so viel. Da, da muss man schon wirklich eine ganz, ganz starke, äh, einen ganz starken Mangel haben, dass ähm, ich sagen würde, jemand sollte so viel nehmen. Aber da wie immer solltest du wirklich mit deinem Gesundheitsberater oder mit deinem ganzheitlichen Arzt zusammenarbeiten und gucken, was ist eigentlich der Wert, den du brauchst und was macht genau Sinn für dich. Also manchmal hat man wirklich von, von allen Ecken und Enden ähm, Versorgung und dann reicht es auch, wenn man wirklich nur ganz geringe Mengen in der Nahrungsergänzung hat und das ist aber etwas, wo ich wirklich mit jemandem zusammenarbeiten würde und wenn du planst, schwanger zu werden, dann möchte ich dir empfehlen, die, das folgende Protokoll zu machen und zwar ähm, ist es so, dass Folat ein Stoffwechselprozess durchgeht. Also, erst einmal, wenn du jetzt zum Beispiel Spinat isst. Du isst Spinat, das äh, kommt in deinen Magen, dann kommt es in deinen Darm. Von deinem Darm aus wird das hoffentlich absorbiert, also das wird in dein Blutsystem weitergeleitet und dann wird das umgewandelt. Also, ein Methylteil ähm, wird dann an, diesen, an dieses Folat mit dran gehängt. Dadurch, dass das dran gehängt ist, wird dieses Folat dann aber in, einen, in Zellen eingesperrt. Und es kann gut sein, dass es da eingesperrt bleibt. Weil um dieses Folat wieder rauszuholen, muss dieses Methylteil ähm, entfernt werden. Und das kann nur passieren, wenn man Bi Vitamin B12 nutzt. Also du brauchst unbedingt Vitamin B12, damit du Folat tatsächlich nutzen kannst. Und wenn du nicht ausreichende Mengen an Vitamin B12 in deinem Körper hast, dann kannst du so viel Folat essen und auch einnehmen. Es wird einfach nicht ausreichend ver verwendet oder es wird nicht, es kann einfach nicht umgewandelt werden und es kann einfach nicht in deinem Körper genutzt werden. Und das ist natürlich dann Quatsch, gell? Also dann, dann macht es auch keinen Sinn, Folsäure auch einzunehmen, auch die chemische Form, das macht keinen Sinn, das einzunehmen, weil dein Körper braucht ständig Vitamin B12, um das umzuwandeln. Und wenn du davon nicht ausreichend hast, dann kann es gut sein, dass, dass das alles für die Katze ist und dass du trotzdem die Gesundheit von deinem Kind irgendwo aufs Spiel setzt. Deswegen, was ich empfehle, was ähm, Folat-Ergänzung angeht, da empfehle ich 5-MTHF einzunehmen. Und zwar steht das für Methyltetrahydrofolat. Und das ist die verstoffwechselte Form davon. Also die ist bio verfügbar und die kann gleich von deinem Körper eingesetzt werden. Also die muss nicht noch umgewandelt werden, die muss nicht noch mit Vitamin B12 aus den Zellen herausgeholt werden, sondern die kann sofort angewendet werden. Und das ist eben entscheidend. Vor allem, wenn man eben für eine Schwangerschaft plant, für eine Schwangerschaft vorbereitet, dann ist es so entscheidend, dass man wirklich mindestens einen Monat vor der Schwangerschaft 500 Mikrogramm ähm, 5 MTHF zu sich nimmt pro Tag und eben auch während der Schwangerschaft, also mindestens für den, für den ersten Trimester, dass, dass man das wirklich abgedeckt hat, dass man ausreichende Mengen an Folat im Körper verfügbar hat. Natürlich kann man Anhand von, ähm, von Körperzeichen sehen, ob man genug hat oder ob man nicht genug hat. Ich muss auch sagen, bei ähm, Folat ist das so, dass viele Sachen unterschwellig passieren und man kann das gar nicht so, man, man kann da den Finger gar nicht so richtig drauflegen. Also, es ist ein bisschen schwierig, da zu sagen, es ist auf jeden Fall Folat ähm, und auch vor allem, wie ich schon vorher ein paar Mal gesagt habe, wenn man eine Schwangerschaft plant, dann möchte man unbedingt optimale Mengen an Folat haben und man möchte nicht gerade zu so grenzig ähm, hinkommen. Also deswegen ja, ist es ist es wichtig, dass man nicht auf diese Mangelerscheinungen wartet, bevor man etwas nimmt, sondern dass man da wirklich proaktiv ist. Also eine der Mangelerscheinungen kann sein, dass man Blutarmut hat, also Anämie. Und zwar ist es der Fall, weil eben Folat in der Herstellung von Blutkörperchen entscheidend ist. Außerdem kann man das sehen, wenn der Darm verstärkt abgenutzt ist. Also die die Darmschleimhaut, wenn die verstärkt abgenutzt ist, dann kann das eben davon kommen, weil eben ja nicht ausreichend Folat da ist und das ist dann ein das führt dann in einen Teufelskreis, weil wenn nicht ausreichend Folat da ist und dadurch der der Darmtrakt ähm, beschädigt ist, dann tritt noch mehr Folat auf, äh, aus und wird nicht vernünftig vom Körper aufgenommen. Und das hilft dann natürlich nicht in der, in der Heilung. Und das ist etwas, das kann durch Alkoholmissbrauch passieren. Also weil, weil da einfach so viel Folat ständig verschwendet oder nicht, nicht verschwendet, sondern genutzt werden muss damit eben Reparaturarbeiten im Körper passieren, weil eben so vieles kaputt geht, weil man zu viel Alkohol trinkt und das, ich, ich möchte da auch wirklich ganz klar sein, ich, ich ich bin der Meinung, dass es nicht nur daran liegt, wenn man Alkohol missbraucht, also Alkoholiker ist, sondern auch wenn man ähm, wenn man sehr regelmäßig trinkt, was natürlich dann irgendwo so ein bisschen an Alkoholismus grenzt, gell? also Mach dir da nichts vor, wenn du, äh, wenn, wenn du regelmäßig, wenn du zu oft trinkst, dann gehörst du auch in diese Kategorie. Und wenn du jung bist, dann ist es natürlich etwas, wo der Körper das noch besser ausgleichen kann. Aber je älter du wirst, desto weniger kann das ausgeglichen werden und desto mehr Probleme wirst du dann auch mit deinem Darm haben. Eine andere Mangelerscheinung ist Schwäche, also dass man sich einfach schwach fühlt, dass man depressiv ist. Auch Hautverletzungen, also wenn man ständig irgendwelche Hautverletzungen hat, die nicht so richtig heilen wollen, das haben wir beim letzten Mal bei Vitamin A ja auch schon angesprochen. Also das ähm, kann sich auch so ein bisschen überschneiden, aber weil ähm, Folat so wichtig ist für die Zellbildung, deswegen ist es auch etwas, das sich dann an der Haut bemerkbar macht. Auch Wachstumsverzögerung also wenn jemand... Ähm, wenn jemand nicht so, also Kinder hat, die nicht so richtig wachsen wollen, die die irgendwo ähm, immer wieder stecken bleiben, immer wieder stehen bleiben und man wundert sich, ist alles okay oder ist da etwas, worauf ich noch weiter achten sollte oder wie kann ich die Wachstum vom Kind unterstützen und da ist es auch wieder, dass Folat eben so stark beteiligt ist an ähm, an Zellgesundheit und an Zellbildung und deswegen ist es halt so, dass wenn viel zu wenig Folat im Körper vorhanden ist, dann geht diese Aufgabe einfach nicht. Also die, der Körper kann diese Aufgabe einfach nicht durchführen. Dann ähm, kann natürlich, wie ich schon vorher erwähnt habe, es kann ein Mangel entstehen, weil Folat zwar aufgenommen wird, aber dann eingesperrt ist in den Zellen. Und das zeigt sich dann mit einem erhöhten Eiweißwert im Blut, weil es ist dann halt einfach so, dass, ähm, dass das Eiweiß, das in dem Körper in den Körper kommt und dann eigentlich genutzt werden sollte, das kann einfach nicht umgewandelt werden, weil Folat einfach nicht da ist, um diesen Umwandlungsprozess zu, ähm, zu starten oder zu machen. Und deswegen ist das natürlich... Auch so eine Sache, wo das eine große Rolle spielt. Eine andere Sache, die bei eingesperrtem Folat auch äh, passieren kann, ist, dass, dass scheinbar gesunde Menschen, also richtig aktive und fitte Personen, dass die auf einmal äh, verstärkte Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, also dass die auf einmal einen Herzinfarkt haben, auf einmal einen starken Fall, auf einmal ähm, spielt den ihr Herz-Kreislauf-System verrückt und man fragt sich, wie kann das sein? Diese Person läuft doch immer, diese Person macht doch so viel, aber da liegt es halt wirklich häufig daran, dass einfach ein Mangel da ist und diese Person scheint zwar sehr fit zu sein, scheint sehr gesund zu sein, aber... Ähm, selbst wenn sie dann ausreichend Folat im, im Körper hat, dann kann das natürlich dann, wie gesagt, so sein, dass eben nicht ausreichend Vitamin B12 da ist und deswegen ähm, ist das Folat eingesperrt und kann nicht genutzt werden. Dann ist es auch so, dass man... Situationen hat, in denen der Bedarf einfach sehr viel höher ist und da muss man dann auch wieder darauf achten, dass wenn die eins oder mehrere dieser, dieser Dinge zutreffen, dass da wirklich mit Folat ergänzt wird und dass man da nicht bei diesen 500 Mikrogramm bleibt, sondern dass man da wirklich ein bisschen höher geht und dass man ähm, ruhig auch etwas, etwas äh, stärker ergänzt. Und zwar ist das bei schlechter Nährstoffaufnahme, also wenn der Darm zum Beispiel nicht richtig funktioniert, wenn man Darmprobleme hat, wenn man auch ähm, Alkohol missbraucht zum Beispiel, ähm, ist auch eine große Sache, die eben Nährstoffaufnahme verschlechtert. Und auch bei sehr starkem Zellwachstum, das, ähm, das führt eben zu verstärktem Bedarf. Ähm, genau, also das ist zum Beispiel, wenn jemand sehr schnell wächst oder ähm, ja, in der Pubertät zum Beispiel. Also die Pubertät ist immer so eine Zeit, wo ich denke, das ist meistens, dass Jugendliche in dieser Zeit gerade schlecht essen, aber gerade diese Zeit ist eine Zeit, in der alle Nährstoffe besonders gebraucht werden. Also wie zum Beispiel Folat, also sehr viel Wachstum, sehr viel Zellteilung, sehr viel Zellerneuerung und ähm, Zellproduktion ist in der Pubertät im Gange und deswegen ist es so entscheidend, dass man guckt, dass eben ausreichend Fulat da ist. Natürlich, wie ich auch vorher schon gesagt habe, in der Schwangerschaft ist das natürlich auch sehr sehr wichtig, weil sich da einfach ja ein, ein neues Kind bildet. Also das sind auch unglaublich viele Zellen, auch die Zellen in deinem eigenen Körper, die ähm, die vermehren sich sehr sehr stark einfach, weil du, äh, weil deine Gebärmutter sich komplett verändert, du stellst neue Haut her, weil die sich dehnt und ja, deswegen ist es nicht nur für die ersten ähm, vor der Schwangerschaft und im ersten Trimester, sondern eigentlich ist es auch etwas, das man durchgehend nehmen sollte, nur in, in der ersten Zeit ist das eben so sehr entscheidend und zeigt den größten Schaden, ja, wenn es eben nicht passiert. Wenn man Krebs hat, braucht man auch mehr Folat, einfach aus dem Grund, weil, weil da so viel im Körper passiert und so viele Reparaturarbeiten zu leisten sind und vor allem, wenn man dann auch eine Chemotherapie hat oder eine ähm, Strahlentherapie oder sowas, da Passiert einfach sehr, sehr viel Schaden im Körper, was dann wieder repariert werden muss und wo der Körper auch wieder sehr viel Folat nutzt. Auch Erkrankungen, die die Haut betreffen. Also, das wären zum Beispiel Windpocken oder Masern. Das ähm, sind dann die Kinder, die, ähm, ja, wo, wo man überhaupt gar nicht dran denkt. Man, man denkt, ah ja, das ist ja nur eine, ähm, eine Kinderkrankheit und äh, so schlimm ist das ja nicht. Aber, diese Kinder haben eben sehr viel Haut ähm, Hautfläche, die eben erneuert werden muss und da ist wieder Folat sehr entscheidend. Auch bei Verbrennungen, und da ist es auch wieder das Gleiche, sehr viel Haut muss erneuert werden. Auch bei Blutverlust, also wenn man in einem Unfall ist und ähm, sehr viel Blut erneuert werden muss, dann müssen natürlich neue Blutkörperchen hergestellt werden, neue weiße Blutkörperchen und viel Helm muss hergestellt werden. In all diesen Prozessen ist eben Folat entscheidend. Außerdem ist die Gefahr, dass die Aufnahme nicht so richtig passieren kann, die ist verstärkt bei jemandem, der zum Beispiel ähm, präventive Medikamente für Krebs nimmt. Also äh, diese Medikamente sind etwas, das die Aufnahme vermeiden oder ver äh, reduzieren kann. Auch Aspirin ist etwas, das äh, äh, die, die Aufnahme reduzieren kann. Und dann auch bei Medikamenten ähm, gegen Sodbrennen, die vermeiden auch die Aufnahme von ähm, Folat und auch die, ähm, die Pille, die Antibabypille. Also die ist auch ein, also die vermeidet die Aufnahme von so vielen verschiedenen Nährstoffen und Folat ist eben dabei. Und das ist natürlich etwas, gerade wenn man sagt, naja gut, dann setze ich die Pille jetzt ab und nächsten Monat bin ich schwanger. So sollte das am besten nicht gehen, weil zum einen muss dein Körper entgiften von, dieser, von, von der hormonellen Verhütungsmethode, die du vielleicht über Jahrzehnte genutzt hast. Und zum anderen ist es auch so, dass dein Körper so leergeräumt ist an Nährstoffen, weil so viele Nährstoffe einfach nicht aufgenommen werden konnten und vor allem, wenn, wenn du Folat jetzt über Jahrzehnte nicht aufnehmen konntest und jetzt willst du eine Schwangerschaft ähm, haben, dann ist es natürlich etwas, wo du ein sehr hohes Risiko hast, dass du eben diese, ähm, diesen offenen Rücken dann eben hast und ähm, den Kindern, eben krank auf die Welt kommt. Also das, das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und dann auch richtig angehen. Hat Folat eine Giftigkeit? Und zwar hat Folat aus der Nahrung, also wie ich schon vorher erwähnt habe, diese ganzen Lebensmittel, die du nutzen kannst, um Folat in, deine, in dein Leben zu bringen, die haben gar keine Giftigkeit. Also davon kannst du essen, so viel du willst, bis du satt bist und ähm, das, äh, das ist gar kein Problem. Da kannst du ähm, richtig reinhauen. Folsäure aus Nahrungsergänzungsmitteln, also Folsäure, die chemische Form, ähm, kann die Aufnahme von Zink einschränken. Also das bedeutet, wenn du zu viel Folsäure nimmst, dann, ähm, aber das, das sind sehr, sehr hohe Mengen, also das wären 350 Mikrogramm über dem Höchstwert, also das, dann müsstest du 1350 Mikrogramm pro Tag nehmen, um, ähm, ja, dass, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass du Zink schlechter aufnehmen kannst. Ähm, weil die einfach die gleichen ähm, Aufnahmewege haben. Und aus dem Grund ist das so, dass, dass, es, äh, dass der Körper sich dann entscheidet, entweder Zink oder Vitamin B oder eben keins von beidem vernünftig. Und deswegen ist es wichtig, dass man Zink und Vitamin B, dass man die grundsätzlich getrennt einnimmt. Die Einnahme von Folsäure ähm, kann außer äh, kann einen Vitamin-B12-Mangel ähm, außerdem maskieren. Also das bedeutet, wenn du zu wenig Vitamin-B12 hast, aber ähm, Folsäure zum Beispiel aufnimmst, dann kann es sein, dass dass du die Mangelerscheinungen, die du eigentlich erfahren würdest und die eigentlich auf einen Vitamin B12-Mangel hinweisen würden, die werden einfach, die, die kann, kann man einfach nicht ähm, ausmachen. Also es ist einfach nicht, ähm, es ist sehr viel schwieriger, darauf auf die Idee zu kommen, dass du vielleicht einen Vitamin B12-Mangel haben könntest, einfach weil Folsäure das maskieren kann. Und das kann dann dazu führen, dass du ähm, Magoblastische Anämie ähm, erfährst. Und zwar äußert sich das in Blut- und Hirngesundheit. Also deswegen ist das wichtig, dass du, ja, dass, dass du eben mit jemandem sprichst und dass du vor allem auch ausreichend Vitamin B12 in deiner Nahrung hast, wenn du Vitamin, ähm, wenn du Folat nimmst. Also das ist ganz, ganz entscheidend, dass du wirklich diese zwei äh, Vitamine auch gemeinsam nimmst. Und deswegen finde ich, ist das auch immer so eine gute Sache, einen Vitamin-B-Komplex zu nehmen und dass man den Vitamin-B-Komplex dann auch wirklich täglich nimmt und damit hast du dann auch die ähm ja, die entscheidenden Nährstoffe, die einander unterstützen. Und wie ich eben schon erwähnt habe, Zink und Vitamin B, die teilen sich häufig, also die meisten B-Arten und Zink, die teilen sich den Aufnahmeweg. Und deswegen ist es auch entscheidend, dass du Zink zum Beispiel kurz vorm gehen nimmst und die die Vitamin-B-Familie, dass du dass du die über den Tag nimmst, dass, dass das einfach getrennt ist, mindestens zwei Stunden und dann bist du da auf der sicheren Seite. Ich hoffe, dass dir das viel gebracht hat. Also ähm, Folat ist gar nicht so, ähm, ohne ist es gar nicht so also ein ähm, ja, simples Vitamin, wie man sich das so vorstellt. Das ist nicht nur für die Schwangerschaft, sondern wie ich auch ähm, eben schon gesagt habe, also vor allem, wenn du schnell wächst, wenn du irgendwelche Erkrankungen hast, wenn du Probleme mit deiner Haut hast, wenn du schwanger werden möchtest, also all diese verschiedenen Gründe, die die sind alle, die, die schreien alle nach Folat und deswegen solltest du deinem Körper ausreichend Folat geben und, ähm, das natürlich erstens mit deiner Ernährung machen und dann aber auch ergänzen und da auch mit jemandem zusammenarbeiten, der dir in der Hinsicht helfen kann. Ich hoffe, das hat dir viel gebracht und ich wünsche dir viel Gesundheit, ich wünsche dir gutes Gelingen und ich hoffe, dass, ähm, ja, wenn du eine Schwangerschaft planst, dass Fulat dir in dieser Hinsicht auch helfen wird. Ich liebe dich, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hi, entschuldige, dass ich noch nochmal reinplatze. Aber ich wollte dir schnell noch sagen, dass dieser Podcast kein Ersatz für ärztliche Behandlung oder Rat ist. Dieser Podcast ist ausschließlich dafür da, dir Informationen und Gedankenanstöße zu geben. Wenn du Beschwerden hast oder Behandlungen benötigst, möchte ich dich bitten, mit deinem Arzt in Kontakt zu kommen.